1: O Evangelho clama pelo diferente. Em 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura. Já passamos aí de 160 e tantos episódios. E a gente quer agradecer demais a você que escuta a gente. Olha, a gente já bateu uma marca aí de mais de 200 mil downloads do nosso podcast. aí Somando todos os episódios que a gente já gravou. É uma marca e tanto pra gente, a gente fica muito feliz E estamos aqui, mais uma vez para poder gravar Faça chuva, faça sol, faça sombra, faça calor, faça frio Estamos aí, e hoje mais uma vez com ela, diretamente da Paraíba Vanédia Cândido, tudo bom Vanédia?
0: Tudo bom Isaac, deixa eu só mandar outro beijo, você me permite Eu já mandei beijos aí, mas Até aí as pessoas ficam me cobrando né Pronto, dois beijos então um pra Natan, outro para Luciana, lá da Igreja do Bairro das Indústrias. Eles assistem demais o Contra Cultura. E aí eu não podia deixar de mandar esse beijo pra eles
1: aí. Legal, bacana. Então eu vou aproveitar o ensejo também e mandar um abraço aí pra alguns colegas e amigos aí que eu fiz na nova igreja que eu tô frequentando aqui em Joinville, que é a Home Church América. Então tem uma galerinha ali que escuta também o Contra a Cultura. E um abraço pra eles aí, a gente tá se encontrando todo sábado lá pra discutir também esses temas que a gente sempre grava aqui, é sempre um prazer. A gente vai fazendo muitos amigos, né? Isso é uma das coisas bem gostosas do Contra a Cultura. Onde a gente vai, a gente encontra amigos que a gente não sabia que tinha, né? Isso é, isso é bem bacana. Sigamos, então, na nossa nova série. Estamos apenas no segundo episódio da série Amar é Mandamento. E por falar em mandamento, Vanegia, hoje o nosso tema especial desse episódio... É sobre mandamento, é sobre lei E quando a gente fala de lei, alguns pensam em obrigação Pensam em, em carga, pensam né, em todas aquelas coisas que a gente é obrigado a fazer e tudo mais Mas quando a gente estuda de fato o que a Bíblia tem para apresentar sobre a lei E como ela está associada ao próprio caráter de Deus A gente entende que na verdade a lei ela tem um propósito muito claro na Bíblia né? Um propósito de instrução, de ajuda e tudo mais E claro... O ser humano ele tem um dom de estragar tudo, né? Então sim, a gente consegue sim. estragar essas coisas também, né? Tudo aquilo que vem de bom de Deus a gente consegue dar um jeito de estragar, mas enfim... Graças a Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça e é nessa certeza que a gente vai seguindo. Por isso que o título do episódio de hoje é... Não existe segundo mandamento. O que isso quer dizer? Não sei. A Vanédia falou, a Vanédia vai explicar... Problema é dela, a gente vai seguindo no episódio depois a gente vai ver no que, que isso vai dar. Beleza? Então hoje a gente vai falar sobre lei, a gente terminou o episódio passado falando, né? A gente mais uma vez aqui no Contra a Cultura recapitulou ali o Gênesis 1, 2 e 3, a gente passou ali, a gente falou até do 4, né? Falando sobre como Deus ele criou o universo bom, o planeta bom, fez todas as coisas boas, criou o ser humano dentro de um propósito ali de amor, começando ali por um mandato, como a Vaned falou, espiritual, de relacionamento de bênção, onde Deus abençoa o ser humano, na verdade né Vaned, assim, só um adendo a graça de Deus ela já manifesta num, num cenário onde Deus ele é total e absoluto e autossuficiente, e ele não precisa criar a humanidade e ele cria só porque ele quer, isso aí já é graça né, é um, é um presente merecido você Sim. existir simplesmente porque Deus assim desejou, mas enfim e a gente tem lá o um mandato que é o um mandato social do relacionamento do homem consigo mesmo e também o um mandato cultural que é o ser humano com o resto da criação, seja no convívio com a natureza, com os animais, com tudo mais, com os recursos naturais, aquilo que a gente promove como cultura, tecnologia, tudo isso daí tá envolto dentro desse parênteses aí, né, e a gente percebeu que o pecado, por causa de uma decisão que o ser humano toma de se autodepender, né, de ser autossuficiente, de se afastar de Deus, ele deixa aquilo que é a imagem de Deus, a essência da imagem de Deus, que é o coletivo, que é o relacionamento, né, e ele basta a si mesmo, ele quer viver agora uma vida individualista E por causa disso a gente vai observando então uma dinâmica é, dentro desses relacionamentos, dentro dessas esferas, desses mandatos, que é de apodrecer tudo, né? De estragar. Então, onde a gente vê um relacionamento com Deus, você percebe o ser humano com medo, se escondendo, né? Ele agora tem inimizade contra Deus, ele não quer mais saber, ele levanta suas armas contra Deus. Onde a gente vê aquele mandato social, o que, que a gente vai observar? A gente vai observar o homem com inimizade, um pensando em si mesmo, a gente observa não só Adão jogando Eva né, debaixo do ônibus para se salvar, mas ali dois irmãos e um mata o outro simplesmente por inveja. Por, inveja, por egoísmo, e finalmente a gente observa o quanto a natureza ela vai se tornar hostil ao ser humano por própria defesa contra o próprio ser humano, porque agora o ser humano se torna alguém que destrói a natureza, que, que massacra os animais, que, que esgota os recursos naturais que, que tem para oferecer, né? então ela vai se tornando cada vez mais hostil, ou seja, todas essas esferas elas vão se deteriorando, e o que a gente vai observar agora naquilo que os teólogos chamam de aliança, é Deus criando, digamos assim, um planejamento para ele poder lidar com essa situação de pecado e ainda poder se relacionar com o ser humano e dar cabo do seu plano de redenção, de salvar todo o ser humano. Então, pra gente começar a nossa discussão, depois dessa longa reintrodução aí do, do episódio anterior, uma pequena reflexão aqui que eu queria fazer contigo, Vanédia. Quando a gente vai falar de justiça, às vezes a gente tem a tendência de começar pelos parâmetros do que é injustiça, né? Do que que tá errado, Sim. do que que é ruim, do que que é péssimo. E a gente geralmente perde o parâmetro porque a gente não compara com o que na verdade é a justiça, de fato. A gente acha que justiça é tudo aquilo que não é injusto digamos assim, tipo assim, se não é injusto se eu, não, eu não acho que é injusto, então já é justo então na verdade o nosso parâmetro é o nosso senso do que é certo, você acha que é melhor quando a gente fala de justiça, começar estabelecendo aquilo que é injustiça ou a gente olha para Deus e tenta entender o que, que são os parâmetros de justiça o que, que são os parâmetros concretos daquilo que é certo, ver a bondade de Deus, ver a sua soberania e a partir dali a gente começa a tentar tecer de fato o que, que é uma injustiça, o que, que é o um erro
0: a gente vê a Bíblia declarando o que é justiça e todos as vezes não é ficar simplesmente na média do que deve ser feito, é superabundar em justiça, né? Jesus falou, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês jamais verão o reino então assim, qual era a justiça dos escribas e fariseus? Era pelo menos aos olhos humanos, muito grande, né? Eles davam o dízimo do Endro, da hortelã e do cominho eles faziam tudo minuciosamente só que não havia uma justiça internalizada né? Eles não, não faziam isso em prol do outro Eles faziam isso em prol de serem vistos pelos outros Mesmo sendo aparentemente muito justo E você vê, por exemplo, Tiago falando né? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz não, Isso é romanos, né? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz Nisso está pecando Então a omissão também é injustiça não só você não matar, não roubar né? Você vê a parábola do bom samaritano Aqueles homens que passaram de largo Daquele que estava à beira do caminho, caído Eles aparentemente fizeram aquilo que era esperado deles fazerem né? Eles eram sacerdotes, levitas e tal Então eles tinham que passar de largo Mesmo porque vai aquele cara estivesse morto E aí eles iam se contaminar Não iam poder oficiar no templo Mas não, Jesus colocou esses dois caras na parábola Como os vilões e aquele que fez além do que era esperado, tipo, esse cara aqui que tá caído à beira do caminho, não é meu problema. Não fui eu que bati nele, não fui eu que nem conheço ele, mas aí eu vou fazer além do que é esperado de mim. Isso é justiça. Não é você ficar sempre a quem fazendo aquilo que está na média, é você exceder. É como Deus fez mesmo, como você disse, né? Deus não precisava criar o ser humano, a gente precisa precisava criar nada, o universo, ele se basta em si mesmo, né? a trindade se basta, mas ele resolveu criar outros seres como um transbordar da sua bondade, porque ele queria que outros compartilhassem da mesma bondade, do mesmo amor que ele tem. Então foi um transbordar do seu amor que fez com que Deus criasse o universo, e o transbordar do amor também de Deus que está em nós, vai fazer com que a gente pratique a justiça, que é fazer exatamente isso, transbordar, ir além do que é esperado.
1: Eu falo isso porque muitas vezes, né? A gente tem como ser humano a mania de, de nos nivelar por baixo, né? Ah, eu não mato, não roubo, não faço isso, não faço aquilo. Logo, eu sou uma pessoa justa, sou uma pessoa correta, sou um, para usar uma expressão da moda, eu sou um cidadão de bem. Sim. É, então, assim, claro, quando eu me comparo a Hitler, a sei lá, ao goleiro Bruno, né? Ou essas figuras, né? O Alexandre Nardoni, Suzanne von Ristoff, não. Eu nunca assassinei meu pai. Logo, eu sou uma pessoa boa. A gente vai buscar os nossos parâmetros na injustiça, né? Sendo que uhum. quando a gente se coloca de fato diante do caráter de Deus, aí é que a gente tá caindo, né? Por que que eu, eu trouxe essa reflexão? Porque imagino eu que quando Deus dá a sua lei e a gente entende como lei algo que já é na verdade a manifestação da vontade divina, então a lei é algo que é eterno, porque o caráter de Deus é eterno, mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ter uma contextualização do caráter de Deus por um ser humano que, recapitulando aqui rapidamente, né? Você tem ali depois de cair em Abel, a humanidade vai se desenvolvendo. Você passa pelos dias de Noé, ali, né? Onde Deus vai reafirmar com Noé o mandato cultural, né? Dentro do contexto de pecado, ainda, mas ele reafirma a vontade de, dele de abençoar toda a nação, de voltar a ter um relacionamento com todos os povos e tudo mais. E aí, finalmente, a gente chega lá no capítulo 12 de, de Gênesis e você tem lá em Abraão, né? Em ti serão benditos todas as famílias da terra. Eu vou te abençoar, Abraão. Eu vou te dar uma terra, né? Do mandato cultural. Eu vou te dar um lugar para o mandato cultural, vou te dar pessoas para o mandato social e voltar aqui o tempo todo para começar a gente conversa com o mandato espiritual né então ali Deus vai seguindo a sua aliança para poder estabelecer a sua, a sua vontade novamente e trazer a cabo a redenção. E aí a partir de Abraão vem o povo de Israel que você conhece muito bem lá. Na né? Gênesis termina o seu relato com o povo sendo escravizado no Egito após a morte de José. né? E a gente começa o êxodo com o povo escravizado e tudo mais. E aí o povo sai de lá do Egito é resgatado por Deus né? com uma poderosa. Um Deus que diz olha, eu ouvi a aflição do meu povo eu ouvi as injustiças que estão acontecendo né? até porque o Egito vai ser esse símbolo da opressão Da escravização, da injustiça né? Então eu ouvi o sinal do meu povo e tal, e eu resgato o povo da escravidão e coloco eles pra morar numa terra que manda leite e mel, e aí através de Moisés, Deus vai novamente reafirmar a sua aliança, os seus mandatos, né? Uma terra que manda leite mel pra Israel, vocês vão se respeitar, vão se amar, e eu vou estar aqui com vocês, abençoando vocês. Tudo isso pra dizer o seguinte, a contextualização do caráter de Deus através de sua lei, ela começa agora naquilo que a gente conhece como os dez mandamentos e todo o texto de Levíticos e Êxodo ali, mas tá adaptado à linguagem de um povo que acabou de sair da escravidão, tanto é que na verdade o primeiro mandamento no texto é Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão Esse é um fato Por causa disso, qual que é a consequência natural agora na vida de vocês? Vocês não vão adorar outros deuses, né? Diante de mim, vocês não vão fazer para vocês imagem de escultura e tal A gente até já discutiu no episódio passado a questão do, do Tselem, né? Da imagem de Deus e tudo mais Não tomarás o nome do seu teu Deus em vão e aí a gente chega no sábado, que a gente vai fazer só um episódio especial só sobre ele, que tá muito legal também, essa temática, mas tudo isso voltado pra um povo que acabou de, de ver, viver numa realidade por séculos, do tipo, cara, se você tem força e você consegue tirar do teu vizinho, do teu próximo, as coisas, a força, faz, faz isso. Porque você consegue, né? Tudo depende só de você. E Deus tá falando assim, não, o meu caráter não é a respeito de tomar, é a respeito de oferecer, de entregar, né? Então, na verdade, ele vai colocar ali, diante do ser humano, uma proposição por meio de ordenanças. Mas, na verdade, o que Deus tá fazendo é assim, olha, é, isso aqui... E aí eu volto no ponto que eu abri né? Lá atrás, quando eu comecei a falar Esse monte de coisa, Deus tá falando assim Olha, o jeito certo de você conhecer a justiça Não é se comparando com os Escravizadores egípcios Olha, diante dos egípcios eu sou, uma, eu sou um povo bom Eu sou uma pessoa boa, não Vamos pegar a minha lei, que é uma proposição do meu caráter E você vai se comparar com ela ela vai ser tua régua, ela vai ser o teu espelho para você observar o quanto você está aquém da minha justiça. Então vamos começar com 10 tópicos aqui só para você ir né, se nivelando e tudo mais. E aí, Vanédia, no próprio, no próprio texto aqui do Êxodo, né, e você vai observar isso também em Levíticos, Deuteronômio especificamente, é, e aí você vai voltar lá pra gente, mas Deus, Jesus vai retomar lá na frente juntando Deuteronômio com Levítico, né, para fazer um combo só ao ser perguntado qual é o maior de todos os mandamentos. E aí Jesus responde, olha, o maior de todos é Ama teu Deus com toda a tua força, né, citando teu teu nome, com toda a força, com toda a tua capacidade mental, com toda, né, tudo que você tem, tudo que você é. E o segundo mandamento importante como esse é Ama teu próximo como a ti mesmo, citando no caso aí Levítico. Então ele faz essa junção. Quando a gente vai lá para o texto de Levítico, o texto só diz assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, a gente tem dois mandamentos aqui, certo? Você precisa Sim. se amar, né? de acordo com o Levítico, você precisa se amar primeiro. Esse é o primeiro mandamento, eu preciso me amar. E o segundo mandamento é, da forma como eu me amo, eu preciso amar também o meu próximo. Correto? Minha análise está correta?
0: Você fica fazendo esse negócio que é pra depois eu ter que lhe corrigir e ficar sendo a chata, né? Mas você sabe que não é assim. <risos> <risos> o que é que tá dizendo lá no no mandamento né, de Levítico, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19:18. Então, aí, é um mandamento só. Assim como, também, lá em Mateus, né, quando, e Lucas, né, quando Jesus repete esses mandamentos, ele vai dizer, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, e o teu próximo como a ti mesmo. Aí só tem dois mandamentos, em Levítico só tem um. Só que o que a gente faz? A gente coloca um terceiro mandamento lá em Lucas, coloca um segundo mandamento aqui em Levítico. A gente fala assim, ah, mas para eu poder amar o próximo, eu primeiro preciso amar a mim mesma, porque senão eu não vou poder amar meu próximo. Só que Jesus já parte, a Bíblia já parte do ponto de vista de que nós já nos amamos. Se eu digo, por exemplo, assim para você, Isaac, ame salada tanto quanto você ama hambúrguer. Ame salada como você ama hambúrguer. Eu estou dizendo o que é para você? Que você ama muito pouco o, uh, o hambúrguer e por isso você precisa amar mais a salada? Ou, ou ao contrário, eu já estou falando que você já ama muito o hambúrguer, por isso você deve amar a salada como você já ama o hambúrguer? O que é que você acha?
1: Estou falando. Você já está né, dando a, a prerrogativa, né?
0: Exato. Estou dizendo já que você ama o hambúrguer. Uhum. Então se eu digo não tá me sal... exato, ame salada como você ama hambúrguer, você já entende que eu estou falando que você ama muito o hambúrguer. Agora quando a Bíblia diz ame seu próximo como a si mesmo, a gente entende não. Eu não me amo. Agora eu tenho que amar o próximo, ter que amar primeiro a mim mesma e depois amar o próximo. Não. A pressuposição já é que você já se ama. Então, assim, a construção é a mesma. Amo salada como você ama hambúrguer e amo o próximo como você ama a si mesmo. Mas a gente pega e distorce, né? Porque a gente lê isso aí com base na, na cultura. A cultura diz que o problema do mundo é a falta de amor próprio. A Bíblia diz que é exatamente esse o problema do mundo. É que a gente se ama demais. Eu amo demais o meu próprio umbigo. Então, eu trabalho para satisfazer as minhas vontades. Até mesmo, claro, tem aqueles casos Que a pessoa tá ali numa depressão profunda né? E a gente não tá julgando isso Mas mesmo assim Mesmo em alguns casos em que você tá Rapaz, eu tô muito triste porque ninguém gosta de mim É uma forma também de a gente se amar Porque eu fico triste porque as pessoas Não me apreciam como eu acho que eu deveria ser apreciada né? Então a gente... Tem essa questão da gente se amar o tempo todo. Paulo fala em Efésios, né, capítulo 5, verso 9, ele diz... Ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e cuida dela. Então, a mesma vontade que eu tenho de satisfazer as minhas necessidades... A mesma criatividade que eu tenho para satisfazer as minhas necessidades... O mesmo empenho que eu tenho para isso... Eu vou ter agora em satisfazer as necessidades do outro que está ao meu redor, né, do meu próximo. É isso que Jesus está falando, é isso que a Bíblia está dizendo.
1: É, exatamente isso. Na verdade, assim, é, é como se Deus estivesse falando assim, olha, o parâmetro que você precisa usar para amar o teu próximo. Senhor, é 7 ou é 70? Deus falou assim, olha, tipo, quantas vezes você se perdoa naquilo que você faz? Olha para você mesmo, qual o parâmetro que você usa para poder se tratar bem? Você falou aí, né, não, tem gente que tá em depressão e tal. Gente que não se ama, gente que se odeia ou que tem né, algum problema de olhar para si mesmo e se odiar e tudo mais, a gente chama essa pessoa de quê? De doente. Essa pessoa tem um distúrbio, ela não é normal, porque se espera do ser humano justamente isso. Então, eu imagino que o que você tá falando é quando o pecado acontece e o ser humano se volta para si mesmo e se torna individualista dentro do pecado, ele é a coisa mais importante que existe no universo. O Sim. que Deus tá falando basicamente é dentro desse contexto de pecado, onde você não é capaz, assim, de, de emular o meu amor, que é incondicional e tudo mais pelo menos olha pra si mesmo e vê o quanto você tá distante de oferecer isso ao próximo pelo menos tenta equivaler uma coisa com a outra uhum. pelo menos tenta igualar ali. Deus, ele tá colocando aqui diante da gente, então, é um conjunto de leis, um texto que, que parece é, legal no sentido de, 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 né jurídico e tudo mais, e a gente muitas vezes encara a lei justamente como essa questão de querer é, cumprir esses requisitos para chegar em algum lugar, pra poder alcançar um Bem. Mas na verdade O que Deus está colocando diante da humanidade É simplesmente um caminho para dizer Olha, veja de onde vocês se afastaram Ele está mostrando para a humanidade Um caminho para o céu Ou ele está mostrando para eles o quanto eles desviaram da rota
0: O quanto desviaram da rota né Porque quando você olha para Digamos, ama o próximo como a si mesmo eu fico olhando para isso e digo caramba, eu não amo meu próximo como amo a mim mesma. Eu amo muito mais a mim mesma. Então eu quero muito mais é, preservar a minha reputação, os meus interesses do que o do próximo. Então isso não é o caminho para o céu. É exatamente mostrando que, olha, tá vendo o céu? Você não merece esse lugar, porque esse lugar é para pessoas que amam. O outro, como ama a si mesmo, você é exatamente o oposto disso. Você ama a si mesmo, e você, uhum. se, se der tempo de amar os outros, bem, se não der amém, né? Uhum. Aí Jesus fala: Olha, tá vendo isso aqui? Esse é o ideal, tá vendo como você tá longe desse ideal. E é justamente por isso que tem a lei, que é mostrando o que a gente deveria fazer e a gente não faz. E o evangelho, que não é aquilo que eu faço, é justamente aquilo que eu não poderia fazer, eu não consigo fazer e Cristo fez no meu lugar. E então esse é o caminho para o céu, né? Aí a lei vai me mostrar justamente o meu erro, como eu me desviei e o quanto eu preciso de Cristo pra voltar.
1: Não, perfeito. Então deixa eu fazer uma outra pergunta pra você aqui. Hum. Outra pergunta capciosa. Pra eu variar, muita né? muita gente falando assim, ai, esse negócio de lei, de mandamento, isso é coisa, né? Deixa isso pra lá. O que importa é amar. Vanédia, na sua experiência teológica, o que é mais difícil? Obedecer regras? Ou amar?
0: Eu prefiro muito mais obedecer um pacotezinho de regras, preparadozinho para. E ainda mais quando eu que estabeleço o pacote de regras, né? Porque eu vou estabelecer <risos> as regras que ficam mais fáceis para eu obedecer, né? Então, o que é, que é mais fácil? Deixar determinado tipo de alimento, determinado tipo de música, determinado tipo de comida, ou deixar o meu ego? <risos> Se eu tiver que escolher eu vou escolher determinado tipo de música abandonar do que deixar o meu ego. É muito mais fácil a gente fazer, cumprir determinados requisitos, porque aí a gente vai poder administrar muito melhor, né? A gente vai cumprir direitinho, para a gente ter certeza que a gente está no caminho certo para o céu. E aí, aquilo que é mais importante e mais difícil de deixar, a gente faz vista grossa, né? Então, eu vou sempre adaptar os mandamentos àquilo que eu acho mais fácil para mim. A minha lista de mandamentos essenciais, muitas vezes, vai ser diferente da sua, porque eu tenho mais facilidades em determinada coisa do que você. Por exemplo, quando a gente fala assim, ah, porque eu, eu tenho esse defeito... Porque também minha mãe é assim, né? Ah, porque também meu pai me criou assim. Tudo que é defeito da gente, a gente coloca na conta da nossa criação, a gente coloca na conta do nosso genes. Agora, tudo que é virtude, não. Eu não eu não sou assim, sei lá, não sou disciplinada em determinada coisa porque minha mãe já era. Não, porque eu sou uma pessoa que tenho essa disciplina, entendeu? E as pessoas não têm. Como é que pode uma coisa dessa? Então, sempre a gente vai justificar, a gente vai racionalizar eh, os nossos defeitos, a gente vai... Aumentar nossas qualidades Nossas virtudes Então vai ser muito mais fácil Eu cumprir uma lista de regras Do que eu pegar e obedecer O mandamento de amar o próximo Como a mim mesmo, né?
1: É porque a gente, a gente coloca o amor assim aí de novo, né? Quando é pra mim mesmo o amor vai ter as últimas consequências Eu me individo no cartão de crédito pra comprar o que eu gosto, né? Mas você nunca vai ver alguém se endividando no cartão de crédito para poder dar comida para alguém que tá necessitado, né? Não, eu tô muito uhum. apertado esse mês e tal. Não, mas eu tô precisando de ajuda e tal, senão eu vou, eu vou perder algo, eu vou, né, vou me dar mal por causa disso e tal. É não, mas eu não tenho condição e tal. Tipo, todo mundo se se, se, se endivida para poder comprar algo que gostaria, para poder, né? Claro, tô exagerando aqui, né? Mas é impressionante o quanto a gente vai a extremos por nós mesmos e nunca pelo próximo. Então esse negócio de amar e ainda mais quando o mandamento é indivisível, né? Você precisa amar ao outro como você já se ama. Então a gente tá falando aqui de um escalonamento praticamente impossível para um ser humano caído, né?
0: Não, eu só vou me endividar para atender a necessidade do meu próximo se meu próximo for meu ídolo. Do tipo, uhum. ah, eu vou me endividar para dar tudo pro meu filho porque meu filho é meu ídolo. Não uhum. é porque eu amo a ele como a mim mesma. É uhum. que eu coloquei no lugar de Deus, né, que também já é um outro pecado. Eu, no caso, atendendo as necessidades dele, eu estou atendendo as mi a mim mesma, as minhas próprias. Né, porque eu vou querer dar uhum. tudo de bom a ele, porque isso me satisfaz. Isso pode até estar tá acabando com a vida dele, com a educação dele, não me importa. Eu estou me satisfazendo em fazer isso? Então vou me endividar para atender tudo que ele precisa. Então, até mesmo quando a gente se endivida para atender a, a necessidade do outro. É pra atender a gente mesmo, no fim das contas.
1: É porque o eu é um negócio gigante demais que acabou ofuscando a nossa visão pra qualquer outra coisa, né? Isso aí é o, basicamente o, o roteiro do pecado. O que a gente vai observando, então, na lei de Deus ali, todo o texto de Êxodo, Levíticos, né? Deuteronômio e tudo mais, é Deus tentando voltar o povo àquele mandato inicial. Então você tem, na verdade, ali dicas nesses mandamentos, tipo assim, cara, o que, que eu preciso entender pra poder voltar a me relacionar com Deus, né, a voltar a amar a Deus acima de todas as coisas, o que que eu preciso para poder tratar o meu próximo com igualdade, né, é assim como eu amo a mim mesmo já e tudo mais e para poder preservar a própria terra, você vê vários ali, mandamentos do tipo assim, olha não é para você cozinhar carne no leite da própria mãe do animalzinho cara, que mandamento é esse? mas é Deus falando assim, gente é, presta atenção no que vocês estão fazendo, vocês estão explorando os recursos naturais de forma cruel e tudo mais, então mesmo mandamentos que parecem um pouco assim sem sentido né é, eles têm um propósito de educar o povo a voltar àquela aliança e tentar entender o quão longe eles estão de Deus ali, tem algum mandamento que você acha interessante aí no, no Pentateuco e que a gente pode tirar aí alguma lição prática pra hoje?
0: O guia de estudo ele traz por exemplo, a lei da respigadura, a lei lá de, do jubileu, que era justamente você pegar... Quando você estava colhendo, né? essa era a lei da respigadura, quando você estava colhendo na sua propriedade, aquilo que caísse no chão você não apanhava. Aquilo pertencia ao pobre. E aí a, o órfão, a viúva, podiam ir lá e pegar o que estava no chão. Né? Então você tem tanto uma lei para você se preocupar com o outro, quanto uma lei também para você respeitar a propriedade da lei. Eles só podiam pegar o que estava no chão. Né? Você vê isso acontecendo lá no livro de Ruth, Boaz fez isso com Ruth, né? ele foi derrubando é, de maneira bem né, não intencional, entre aspas. Derrubando ali uns milhozinhos para ela ir apanhando, né? para justamente fazer, aquilo, fazer o bem a ela. E assim, Deus proveu na sua própria lei é, fugas para que a gente pudesse é, exercer a, essa caridade pessoal. Então a saída disso para Deus... Não é simplesmente você dizer Não, essa pessoa aí é pobre porque é vagabunda Ela que se vire Não, não é isso E também não é fazer com que ela dependa de você o tempo todo Porque agora eu vou é, Tratar ela como uma pessoa incapaz Não, mas As pessoas que tiveram ali Problema na vida, uma doença, uma morte na família e que muitas vezes elas perderam propriedades e elas não estavam conseguindo se reerguer Elas iam ter uma chance de se reerguer Isso acontecia também com a lei do jubileu né, que está lá em Levítico 25, a cada 50 anos, os escravos, qualquer escravo, era libertado. E todas as propriedades voltavam aos seus donos originais. Ao menos uma vez na vida você tinha. A a possibilidade de se reerguer. A gente vê que Deus ele preparou na sua lei já essa saída é, de você fazer isso. E ele também não esperava só da bondade humana, né? que esse é um problema das ideologias de modo geral. Confiam demais na bondade humana para fazer. Não, porque o ser humano ele faz isso aí mesmo. Ou então confiar no, no outro para ah, distribuir a renda do outro não, é. a sua própria renda você tem que acreditar tanto em distribuição de renda que você tem que distribuir a sua, né? não esperar que o outro o faça então é justamente isso que, que Deus traz pra gente essa, essa caridade que muitas vezes vai fazer com que eu mude meu estilo de vida e aí se eu me endivido comprando coisas pra mim agora eu não vou fazer mais isso porque agora eu vou pensar no outro e aí não só eu ficar no limite dali do cartão e não me endividar, mas eu ter para sobrar, para que eu possa dar ao outro também.
1: Muitas vezes a gente quer terceirizar, né, aquilo que é prerrogativa nossa, né, seja para o serviço de assistência social da sua igreja seja para o Estado ou para sua ideologia política, né, é, eu prefiro que o Estado determine, não, eu vou é, tantos por cento do meu salário vai para poder fazer caridade, porque se depender de mim às vezes eu precisaria oferecer 100% do que eu tenho, né? Então eu prefiro que o Estado fique lá pegando um pouquinho e fazendo serviço de caridade pra mim, ou que a minha igreja determine lá 10%, 15%, sei lá, o quanto ele quer lá, porque a gente de fato não quer viver isso as últimas consequências, né? Mas o que a gente percebe é Deus preocupado em restaurar o ser humano, a sua imagem e semelhança novamente, e ele faz isso o tempo todo, chamando o ser humano a se comparar com ele, com a justiça verdadeira, com a plenitude do que é bom e santo de fato, e não com aquilo que é nossa própria intenção, que Adão e Eva fizeram lá desde o começo, que é, não, vamos olhar para nossa própria ética individualista e vamos viver para nós mesmos, né aperte os cintos porque a série Amar é Mandamento, está só começando, a gente tá no segundo episódio concluindo aqui, e semana que vem tem mais, a gente tem muita coisa ainda para tratar, pode esperar que vem coisa boa por aí, até semana que vem, tchau, tchau Contra a Cultura O Evangelho cama pelo Diferente